0: Budoucí vláda dostává konkrétnější obrysy, jak tvrdá jsou vyjednávání, je ve hře odchod Pirátů do opozice a proč se nestane stane nejen na to se budu ptát poslankyně Pirátské strany Olgy Richterové. Dobrý den, díky, že jste přišla do studia. Dobrý den a já zase děkuji za pozvání. Začneme aktuálně pandemí. A... Žhavý kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek se nechal slyšet, že by byl pro lockdown pro neočkované nad 60 let. Dokážete si lockdown pro neočkované nad 60 let představit? Zvedli byste případně pro něj ruku, pokud byste zasedli ve vládě? Je to pro mě
1: velice překvapivá informace, a úplná novinka, takže já bych se na to nejprve kolegy ráda zeptala osobně, jak to myslel. Já jsem se vlastně pandemii a jejímu řešení věnovala v tom celém uplynulém období. A právě z porad odborníky nám několikrát vyplynulo, že takovéto náměty vlastně opravdu vyčlenění izolace těch nejrizikovějších skupin, protože tak to zní, že to je myšleno, no i když nevím, jestli to je přesně takhle myšleno. No prostě zeptala bych se uh, pana, pana Válka osobně, jak to, jak to míní. Um, že prostě zní dobře, ale že to v praxi vlastně úplně nefunguje. A skutečně my principiálně zdůrazňujeme vždycky za Piráty dobrovolné očkování, ale velmi jasnou komunikaci, velmi jasné vysvětlování, možnost výběru vakcíny, maximální motivace nejenom pro praktické lékaři, ale my bychom i umožnili a měli jsme i takový návrh zákona, aby tam, kde chtějí i očkovali třeba v lékárnách prostě, aby se rozšířilo spektrum možností a Tímto směrem si myslím, že by se mělo napřít úsilí stejně jako ke komunikaci o očkování v těch rizikových skupinách, kde stále chybí zhruba 400 tisíc lidí a neví se, z jakých přesně důvodů není ani zmapováno, jaké mají bariéry, čeho se obávají, co by potřebovali vysvětlit nebo z čeho si vybrat, aby pro ně prostě očkování třeba začalo být možností.
0: V souvislosti právě s tím lockdownem pro neočkované je zmiňováno také to, že neočkovaní by směli do obchodů jen v respirátorech, pokud tam nebudou jiní lidé. Je to vůbec jakoby proveditelné? Jenom připomenu, že lockdownem pro o lockdownu pro neočkované už se mluví i v Rakousku, takže to není úplně jako nápad v Česku. <laughs>
1: Já já tedy z těch informací, co mám, tak v Rakousku chtějí rozlišit, pokud vím přístup ke karanténám u těch osob očkovaných neočkovaných.
0: Míříme stejným směrem, nebo mluví pohrozili lockdownem pro neočkované v případě, že se epidemická situace bude dál zhoršovat jako za mě naprosto klíčové je, že
1: prostě očkování má zůstat dobrovolné a to prakticky dobrovolné a já si třeba přeju, aby nebyly zrušeny ty proplácené testy to, že se zruší možnost testování lidem zvyšuje slepotu vlády zvyšuje šanci, že přehlédneme vývoj epidemie, protože prostě nebudeme mít informace, takže znamená, že budeme slepí
0: vůči tomu, jak se u nás šíří epidemie.
1: Přesně tak vlastně to testování, které je nyní hrazené je nástroj informovanosti a toho, že máme alespoň prostě přesnější data a odhad vývoje a to je velice důležité. A to naprosto klíčové je prostě sledovat zahlcení nemocnic, protože proč vlastně celou dobu epidemii řešíme všichni, tak intenzivně je to, aby v okamžiku, kdy potřebujete lékařskou péči, protože jste účastníky autonehody nebo potřebujete urgentní operaci, tak, aby jednotky intenzivní péče nebyly zahlcené jen a pouze pacienty s covidem. Prostě potřebujeme zajistit normální zdravotní péči, která je potřeba běžně a k tomu máme tedy ten nápor pandemický. A ta otázka je, jestli nyní to zvládneme a díky očkování samozřejmě i při té současné nemocnosti ta situace není zatím tak dramatická, ale musíme mít tu predikci, musíme vědět, co se se blíží.
0: Takže vy byste nekomplikovala život neočkovaným. Za mě mnohem lepší
1: cesta je důsledné vysvětlování a opravdu přesné zjišťování, co motivuje těch zhruba 400 tisíc lidí z rizikových skupin. Zdůraznil z rizikových skupin, kde je to vysoké riziko, že budou mít těžký průběh a budou potřebovat tu nemocniční péči, potažmo tu intenzivní péči v nemocnici, protože tam nám to potom koliduje s poskytováním té běžné zdravotní péče.
0: Já jenom připomenu, že ale po tom, co vláda oznámila, že se zkrátí platnost testů a že od 1. listopadu budou mít neočkovaní, neplacené testy, tak dost výrazně stoupl zájem o očkování. Není to tedy cesta, neukazuje to tu cestu?
1: Koukala na ta čísla podrobněji, ono ale ta čísla vypadají jinak, když se dají souhrně, protože také už lidé chodí na tu posilující třetí dávku. Kteří kteří vlastně byli očkováni nejprve, ať už seniori nejstarší, anebo dobrovolníci, třeba a zdravotníci. Uh, takže tam je potřeba velmi přesně rozlišovat, uh, ta, mm, jaksi, uh, kdo všechno spadá, do těch čísel očkovaných. A <laughs> Je je prostě velice důležité nezapomínat na lidskou psychologii. Samozřejmě je nepochybně část lidí, kteří jenom očkování nějakým způsobem odkládali, stále se jim to třeba nehodilo, nebo se cítili nemocní a nechtěli, dokud nebudou úplně fit. A ty to patrně může teďka namotivovat, že mají takový ten moment. Aha, tak já si rychle zajdu. Ale pak je určitě spousta lidí, na které takovýto zvýšený nátlak a represe působí, že se akorát zatvrdí. A já jsem celou dobu volala po opravdu jasné komunikaci, aby lidé věděli, jaké mají riziko hospitalizace toho, že budou to mít těžký se průběh. Řeší,
0: to se přeci řeší pořád, ty tabulky se neustále objevují, ta čísla se neustále zveřejňují, přesto to zatím k ničemu pořádně nevedlo. Nebo nevedlo to alespoň k té proočkovanosti, kterou bychom potřebovali. Ale ta komunikace opravdu vůbec nebyla dobrá, vůbec neexistovala,
1: Kampaň v té kvalitě, jakou, když pan premiér chce, umí předvést na něco, co bytostně potřebuje, ať už to je volební kampaň nebo propagace jeho osoby. Ale když šlo o komunikaci prostě um, tematiky okolo covidu, tak podle mého názoru v tom, co jsem viděla, ať už cíleně směrem k těm rizikovým skupinám, nebo i obecněji uh, u, u různých lidí segmentováno podle toho, jaké obavy a jaké motivace, kdo má, vláda selhala.
0: Když se ještě zastavíme právě u budoucí vlády, koalice spolu včera představila Národní institut pro zvládnutí pandemie. Myslíte, že takový institut potřebujeme? My potřebujeme vybudovat skutečně...
1: Obdobu toho německého institutu Roberta Kocha. A já, tam A bude vnímám, já tam vnímám potenciál ve státním zdravotním ústavu, ale samozřejmě tam zdaleka nejsme. Pouze systémově to by měla být ta instituce, kterou my jsme navrhovali rozvíjet. Měli jsme to vlastně i v ve, veřejně představeném plánu. Kdy my jsme k řešení uh, pandemie uh, hned uh, záhy uh, v dubnu uh, 2020 představili budoucnost, řešíme teď jeden uh, střednědobý uh, i krátkodobý plán a potom. Vlastně v, myslím, že to bylo v únoru 2021 nyní, jsme představili za 5:12 opravdu jako jasný plán právě k posílení role státního zdravotního ústavu, k vytvoření covidového fondu, aby se nepřenášely náklady na boj s pandemií, například na zdravotní pojišťovny, což se pak zase složitě řeší, a tak dále. A tato systémová řešení bohužel se, se k něm vláda dopracovala pozdě
0: nebo nikdy. No jenom krátce toto systémové řešení podle vás není.
1: Nejsem si jistá, že že představení řady jmén z různých pracovišť může bez institucionálního zázemí Udělat všechny ty rešerše zahraničních studií nebo i našich studií na základě nich, se pak mají tvořit opatření a politiky a a že mohou přispět prostě k tomu, abychom skutečně měli tak uznávanou instituci dlouhodobě z hlediska ochrany veřejného zdraví, jakou podle mě potřebujeme, obdobnou německému institutu Roberta Kocha.
0: Mým dnešním hostem je poslankyně Pirátské strany Olga Richterová. Teď, když se vrátíme k budování nové vlády. Vy jste byla žavou kandidátkou na ministrině práce a sociálních věcí. Teď se o vás mluví jako o budoucí místopředsedkyni poslanecké sněmovny. Co se stalo?
1: Nejdřív si jenom dovolím dát trochu kontext divákům. A sice my jsme za koalici Piráti a starostové představili celý vládní tým skupinu zhruba 40 expertů a expertek na jednotlivé oblasti a u té oblasti ministerstva práce a sociálních věcí jsem samozřejmě nebyla sama. Tam byl zastan ještě kolega Marek Hilšer a paní poslankyně Kovářová. Stejně tak jiné strany měly své
0: nominanty. Ale kdybych se se zaměřila přímo na vás,
1: co se stalo? A... Jak už jsme vysvětlovali mnohokrát, zaprvé naší koalici Piráti a starostové nebyl v těch jednáních o nějakém portfoliu rezortu ten rezort vůbec nabídnout a z kombinace vlastně osobních důvodů a toho, jak v Ve výsledku vlastně dopadly volby pro Piráty, které já zastupuji a jaká prostě nějaká realita možná pro to vyjednávání, tak jsme vyhodnotili, že o to ani aktivně usilovat nebudeme s tím, že já prostě chci těch našich zhruba 600 tisíc voličů, kteří byli spokojeni s tím, jak byla sestavená kandidátka, nekroužkovali nebo kroužkovali jenom ojediněle a prostě chtěli, ať je reprezentujeme ve sněmovně, také reprezentovat chci a budu
0: dělat všechno, co umím právě v té sněmovně. Z postupníce místo, místo předsedkyně poslanecké sněmovny se vám ale ty vaše myšlenky v té sociální oblasti a ty vaše plány budou prosazovat špatně daleko hůř než z postu ministrině nemyslíte
1: pozor pozor tam jde přece o to, že teda máte nějakou realitu těch vyjednávání, kde já nechci jít do detailů, ale i jiné strany měly jiné
0: nominanty, ale vy jste říkala, že že vy jste o to ani neusilovali, protože tam byla nějaká kombinace vašich osobních důvodů výsledků voleb a tak dále. No Samozřejmě, ale Uh, já jenom chci
1: zdůraznit, že prostě máte nějakou realitu vyjednávání a tím, uh, že prostě pro Piráty to je poměrně obtížná situace. Máme uh, malý počet poslanců kvůli kroužkování uh, a tomu, jak dopadlo, uh, tak uh, tak hledáme, jak co nejlépe reprezentovat uh, těch zhruba 600 tisíc voličů, které reprezentovat máme a chceme. A uh, já jsem v tom uplynulém období uh, jako myslím, byla velmi aktivní i právě v oblasti toho boje s pandemií. Jako členka zdravotního výboru jsem se věnovala i oblastem jako je porodnictví a práva pacientů, což je třeba práva rodičů na účast na přítomnost u dítěte, když je třeba nemocnice a podobně. A na tom chci ukázat, že vnímám svoji práci poměrně široce a prostě za vše, za co jsem se brala, za co jsem bojovala, budu bojovat dál. Akorát ta realita toho vyjednávání není snadná. A zase já nechci dávat partnerům žádné vzkazy přes média, ale prostě tak férově, jako jsme se chovali vždycky, se chceme chovat i dál a v téhle současné situaci to je prostě takhle.
0: Když se vás zeptám na výrok současné ministrině práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která na vaší adresu a na adresu předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která byla také jednou z kandidátek na post ministrině práce, tak řekla, myslím, že kolegyně se rozhodli vzít lehčí práci za stejné peníze. Nezalekli jste se agendy, nebo vy, nezalekla jste se agendy na Jo, práce. To
1: práce určitě ne, protože to dobře znám a protože uh, té jsem se prostě vedle uh, těch téma zdravotního výboru věnovala prioritně. Uh, akorát, uh, že ten, ten uh, kousavý styl um, paní ministrině uh, je její styl, ale je, je potřeba si uvědomit, že my budeme nyní reprezentovat těch 600 000 hlasů ano, říkala, počtu čtyř ale... poslanců. Jo a to to prostě zásadní situaci v kombinaci s osobními důvody a s tím, že nám to ani nebylo nabídnuto, to je prostě takhle
0: a nicméně předsedkyně top 09 Markéta Pekarová Adamová pro právo uvedla, že jste o rezort při vyjednávání ani neprojevily zájem.
1: Já jenom říkám, je že tak... nám to
0: ani nebylo nabídnuto. <laughs> Vy jste vlastně před několika dny zveřejnila, že v sídle České pirátské strany někdo poškodil okno vaší kanceláře. Proč nevěříte, že šlo o nehodu, jak jste uvedla, co vás k tomu vede? Jenom maličko si to dovolím zpřesnit, jde o moji
1: poslaneckou kancelář, která ale je označená výraznou grafikou jasně připomínající piráty. Je tam nahoře i pirátské logo a tak dále. Tam prostě bohužel v nedávné minulosti došlo k nějakému vylepování vlastně extremistických nálepek. I to jsme už museli museli řešit, protože... Prostě mělo by to být otevřené místo setkávání s občany, chodí tam za mnou řada lidí a já jsem za to ráda a si myslíte,
0: že to nebyla náhoda,
1: z čeho vychází? Za 4 roky se nic takového nestalo, nicméně to období kampaně bylo takové velmi vyhrocené a i v poslední době vlastně prostě se se čeká doufám už na vyřešení těch soudních sporů ohledně prostě útoků i, i na mou osobu takových hodně jako násilných výhružek věcí, které by. Nikdo neměl říct druhému člověku, ale přes internetu lidi píšou a některé ty věci jsou opravdu velmi. Um, velmi závažné jsou to prostě trestné činy a, a takže v téhle kombinaci. Um, jako jsem to šla nahlásit na policii a přála bych si, aby to náhoda byla, ale prostě v té mozaice věcí to
0: náhoda být nemusí. Patří i tohle mezi ty osobní důvody, o kterých jste mluvila, kvůli kterým jste vlastně neusilovala o post ministrině práce a sociálních věcí? To bych takřen rozváděla. Patří to do té mozaiky těch osobních důvodů? To si může každý udělat obrázek. Proč to nechcete potvrdit nebo vyvrátit? No tom není nic špatného, <laughs>
1: um, tak jako to, že pro ženy je um, myslím účast ve veřejném životě obtížnější, protože ty výhrušky násilím, násilněním a takovými věcmi jsou opravdu velmi nepříjemné a mnohem častější v tomhle ranku v téhle intenzitě než u mužů. To je prostě bohužel obecný fakt, ale dál bych to nerozváděla.
0: Dobře. Bude v rámci Koalice pirátů a starostů rozdělení ministerských křesel jedna ku jedné? Fifty-fifty, jak se říká?
1: Tak my jsme byli vždycky za si co nejpartnerštějšího přístupu a vlastně v době, kdy my jako Pirátská strana jsme byli výrazně silnějším partnerem jsme se už domluvili třeba na tom, že v rámci těch významných televizních debat se budou naše dva lídři střídat, že se bude střídat Vítra Kušan s Ivanem Bartošem a stejně tak vlastně jsme v té koaliční smlouvě měli ukotveno, jaký bude minimální poměr pro starosty právě z toho důvodu, že oni takovou pojistku chtěli, že na dva a pirátské ministry bude minimálně jeden starostenský. Stejně tak jsme v té smlouvě měli jasně daný takový celkový rozhodný poměr 1 ku Na tom všem chci ukázat, že jsme vždycky postupovali, myslím si, velmi férově a transparentně a úplně stejně chceme vlastně, aby, aby to platilo i nadále, protože takový to férový přístup nás, za nás v té povolební situaci je to rovné
0: zastoupení. Takže bude to Jeden na jednoho. Tak ta jednání běží a mi to takhle přijde fér. E, vy jste sama řekla, vyjednávání o budoucí vládě jsou tvrdší, než zástupci vznikající pěti koalice dávají oficiálně najevo. Jak tvrdá jsou ta jednání? A na čem, e, v jakých bodech jsou nejtvrdší? Je to programových bodech, je to v bodech boj o ministerstva? Já nejsem ten člověk, který by partnerů vzkazoval přes média. Sama jste řekla, že ta jednání jsou tvrdší, než se to přiznává. To byla vaše slova.
1: Ale právě mi nepřijde, že by z mé strany bylo správné jít do jakýchkoliv dalších detailů. Jenom samozřejmě si myslím, že... Přijde čas, kdy budeme informovat do větších podrobností, ale prostě teďka to všechno běží. Je na stole varianta, že Piráti nebudou ve vládě? Naším cílem je vládu vyjednat. K tomu máme důvěru a s tím jsme dovolep šli. A stejně tak, jako to je ten důvod, proč politiku děláme. Prostě chceme tady žít a, a chceme, aby ta vláda fungovala co nejlépe, protože na stolí uh,
0: nějaký další kurz, ať už... A bude tedy fungovat co nejlépe, pokud tam budete vy? Je to vaše přesvědčení?
1: To je to, to uh, na čem nyní pracujeme.
0: Pokud Piráti do vlády půjdou, jak budete řešit problém kumulace funkcí, před kterým jste varovali vlastně před uh, volbami? Pokud bude Ivan Bartoš zároveň poslanec a zároveň ministr o čem mluvíte je takzvaný dobrovolný klouzavý mandát ten v senátu nebyl schválen právě proto se ptám jak to budete řešit
1: a... To
0: bylo pro mě velké zklamání, protože
1: jsme to sněmovnou protlačili i hlasy kolegů za stan a nyní bohužel senátorští zástupci klubu stan to v senátu odmítli. Je to pro nás naprostá priorita. Tohle řešení vlastně umožňuje ten klouzavý mandát nepřestat zastupovat voliče, nestratit možnost, pokud se třeba něco pokazí v rámci vlády, se vrátit do sněmovny a tam dále reprezentovat ty sta tisíce lidí, co nám dali hlasy.
0: Ale když nebyl ten klouzavý mandát, když neprošel senátem, jak to tedy bude řeši, budete řešit? To je možná, Ponechá to... si třeba Ivan Bartoš, když se zeptám přímo na něj, jak funkci ministra, tak funkci poslance?
1: Tam je možnost a to přesně je to, o čem jednáme,
0: aby to byla naprostá
1: priorita příští vlády, protože pro jako demokratické fungování země, to je velmi důležitý systémový nástroj a aby to prošlo co nejdříve tou novou vládou. Takže to je přesně jedna z těch věcí, na které nyní velmi dbáme. Ale jako říkám, je to něco, co jsme říkali dlouhodobě, dlouhodobě jsme upozorňovali na tyhle věci a podařilo se nám jich už řadu opravit, takže třeba v té sněmovně, Minulé jsme opravili, aby lidé, kteří jsou třeba zároveň, nevím, krajský radní nebo starostou starostkou někde, nepobírali vlastně plný plat za obě uvolněné funkce, protože to není fér, člověk to nemůže dělat vlastně
0: 200 Máme poslední minutku, já bych se ještě ráda zeptala na 28. říjen na, na udělování, respektive neudělování státních vyznamenání včera hrad zveřejnil jména oceněných lidí. Viděla jste ten seznam, co na něj říkáte,
1: tak tady nejde jenom o ten jaksi akt ocenění, ale zejména teda uhradu musím komentovat to, že tam je hlavní problém celá nejasnost o informování o zdravotním stavu pana prezidenta. A mně přijde velmi důležité tady závěrem říci, že k demokracii patří i to, že samozřejmě se nezabíhá do detailů, co trápí, Pana prezidenta, ale že máme vědět, zda je schopen vykonávat své pravomoci a když to vypadá, že není, což samozřejmě si budeme chtít opět potvrdit od lékařů, tak to nesmí jeho okolí tajit. A to je ale prostě za mě mnohem důležitější, než řešit, ano, samozřejmě pro ty konkrétní lidi důležité, ale přeci jenom z pohledu celého státu, jaksi méně prioritní věci, jako jsou ta vyznamenání.
0: Říká můj dnešní host, kterým byla poslankyně Pirácké strany Olga Richterová, díky za to. A já vám ještě jednou děkuji za pozvání. Dnešní pořad k věci je u konce. Za chvíli je pro vás připravená spravodajská relace, tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dne.
1: Nový den, to je raní